0: Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Pseudonymisiert ist nicht das gleiche wie anonymisiert. Deshalb blicken wir gleich mit dem IT-Sicherheitsexperten Hartmut Pohl auf die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach, der sich bis 2025 eine flächendeckende Verbreitung der elektronischen Patientenakte erhofft. Wir berichten über Russlands weltweit wachsende Macht, über das Geschäft mit Atomkraftwerken, das mehr politische Einfluss bewirkt, als man sich das erstmal so denkt. Die albanische Vjossa, Europas letzter Wildfluss, ist zumindest im Flusslauf gerettet. Allerdings wird jetzt im Mündungsdelta ein Flughafen gebaut und im Verbrauchertipp geht es um Lithium-Ionen-Akkus. Die sind falsch entsorgt, nämlich brandgefährlich. Die elektronische Patientenakte. Bedeutet, alle meine Gesundheitsdaten sind sozusagen auf einem Chip gespeichert, praktisch, kompakt und schnell auffindbar. Diese soll von 2025 an schrittweise eingeführt werden. Zunächst für die gesetzlich Versicherten, später auch für Menschen, die privat versichert sind. Gesundheitsminister Lauterbach setzt sich als Ziel, dass dann ungefähr 80 Prozent der gesetzlich Versicherten über so eine Akte verfügen sollen. Und diese Daten sollen auch für die Forschung zur Verfügung gestellt werden, und zwar in pseudonymisierter Form. Hartmut Pohl hat als Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gelehrt, arbeitet jetzt als Berater und gehört zu den führenden Experten für Cybersecurity in Deutschland. Herr Pohl, wie funktioniert so eine Pseudonymisierung? Ist pseudonymisiert das Gleiche wie anonymisiert?
1: Ja, so ungefähr. Das ist ein sehr schöner Begriff über, äh, über eine völlig banale Tatsache. Wenn Sie einen Datensatz haben aus dem Gesundheitswesen, der fängt mit äh, ja, dem Nachnamen an, dem Vornamen, Geburtsdatum und Krankheitsdaten dann, dann wird davor noch eine Zahl genannt, genannt wie wir sie aus dem Personalwesen kennen, also eine Personalnummer und dann ist das schon pseudonymisiert.
0: Mhm. Das heißt, kann man dann auf diese über diese pseudonymisierten Daten zurücksch äh, zurückschließen auf die Person, die da dahinter steckt?
1: Naja, Sie lesen den ganzen Datensatz und da steht der Name ja noch drin. Selbst wenn Sie ihn löschen, steht noch die Adresse drin. Selbst wenn Sie die Adresse löschen, äh, dann bleibt ja kaum noch was. Dann können Sie aus einem solchen Datensatz sehr schnell auf die Person ähm, schließen, wenn Sie sagen, die Person wohnt in Köln, in Müngersdorf, von Beruf, äh, was haben Sie gerade gesagt, Professor, arbeitet <lacht> mhm. in, da gibt es nur einen mhm. in Köln, Müngersdorf mhm. und nicht mehrere. Aber es gibt ja noch die, Pseudo, die Neben der Pseudonymisierung noch die Anonymisierung. Und da ist nur der Unterschied, dass diese Personalnummer, die ja fest zu meinen Datensätzen bei jedem Arzt ja ist, mit feste Nummer, bei der Anonymisierung wird die Nummer gewechselt. Mhm. Naja, in jedem Fall steht eine Liste dahinter, wo der behandelnde Arzt sieht, unter dieser Nummer erwische ich den Pol.
0: Mhm. Und das heißt, Sie halten das System nicht für besonders sicher?
1: Überhaupt nicht. Der Herr Lauterbach ist ja ein netter Kerl, aber das ganze Verfahren um die Patientenakte wird seit über 20 Jahren äh, diskutiert. Digitalisierung wird jeder Bürger sofort zustimmen, auch im Gesundheitswesen. Nur, Herr Lauterbach macht sich Gedanken über die Daten, die dem Bürger gehören. Die gehören ihm ja gar nicht. Er kann Gesetze machen, wie er will, aber er kann doch nicht in meine Daten reinpushen.
0: Es, es, es steckt ja eine Idee, einen Sinn dahinter, dass zum Beispiel diese Daten der Forschung zur Verfügung gestellt werden sollen, äh, hat ja auch einen Zweck, einen Sinn für uns alle, einen Nutzen für uns alle. Das heißt, äh, und es gibt die Möglichkeit, äh, diese Daten nur abgestuft zur Verfügung zu stellen, das ja, ist doch. Ja, unbedingt
1: auch förderungswürdig, natürlich. Mhm. Ich rede über die Technik die völlig unzureichend bisher diskutiert worden ist oder umgesetzt worden ist gar, die ist nicht umgesetzt. Da wird über Verschlüsselung gefaselt und keiner sagt, welche Verschlüsselung ist es denn? Es gibt da Qualitätsunterschiede bei der Verschlüsselung. Da steht ein Programm, hinter, eine Software hinter der Patientenakte. Hat die jemals äh, jemand geprüft auf Sicherheitsaspekte? Da gibt es internationale Standards, sind die geprüft worden? Das wird so abgetan vom Minister. Ja, ja, um Sicherheit und Datenschutz, ja, ja, da kümmern wir uns auch. Hm. Nein, das ist der Anfang.
0: Wie könnte man es besser machen?
1: Kurz. Die Standards liegen da, die Software muss überprüft werden, keine Frage. Die Daten müssen, ein wesentlicher Aspekt, dürfen nicht zentral gespeichert werden. Dann genügt ein Hackerangriff und alle Daten liegen offen. Sie müssen dezentral gespeichert werden. Eine uralte, eine uralte Forderung, und auch in der kommerziellen IT umgesetzt, eine uralte Forderung, dass Daten nicht in einem einzigen Server oder zwei oder drei an einem Ort gespeichert werden dürfen.
0: Der Sicherheitsexperte für Cybersicherheit Hartmut Pohl über die Frage der Sicherheit bei der elektronischen Patientenakte. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Frau Reimer.
0: Es ist ein ungewöhnlicher Schritt zur Rettung des alternden Öltankers Safer. Vor der Küste des Jemen haben die Vereinten Nationen ein Schiff zum Transfer von einer Million Barrel Rohöl gekauft. Aus New York berichtet Peter Mücke.
2: Der verlassene Tanker im Roten Meer vor der Küste Jemens ist eine schwimmende Zeitbombe. 1,1 Millionen Barrel Rohöl hat die SFO Sefer geladen. Rumpfleitungen und Ventile des Schiffes sind von Rost befallen. Es droht auseinanderzubrechen oder zu explodieren mit katastrophalen Folgen für die Umwelt, aber auch für die Menschen im Jemen. 200.000 Küstenbewohner würden ihre Lebensgrundlage verlieren, die Luftverschmutzung würde Millionen betreffen und die Hilfslieferungen für 17 Millionen Menschen im Jemen wären in Gefahr, wenn Häfen wegen einer Ölpest schließen müssten. Schon seit Jahren versuchen deshalb die Vereinten Nationen mit Spenden eine Bergungsmission zu finanzieren. Jetzt verkündete der Chef des UN-Entwicklungsprogramms UNDP Steiner einen Durchbruch. Seine Organisation habe den Kaufvertrag für ein großes Tankschiff unterzeichnet. Das Schiff, das mehr als eine Million Barrel Öl aufnehmen kann, soll im April Richtung Jemen aufbrechen. Zuvor stehen noch Wartungsarbeiten in China an. Im Mai könne dann das Abpumpen der gefährlichen Fracht beginnen. Danach soll die SFO-Sepha abgeschlossen und verschrottet werden. Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jemen im Jahr 2015 ankert der 47 Jahre alte Supertanker vor dem von Rebellen kontrollierten Hafen Hodeida ohne gewartet zu werden. Die Kosten für eine drohende Ölpest hatten die Vereinten Nationen auf 20 Milliarden Dollar geschätzt. Nachdem die UN jahrelang nach einer Lösung gesucht und andere Optionen geprüft hatten, entschlossen sie sich zu dem ungewöhnlichen Schritt, selbst ein Tankschiff zu kaufen aus
0: New York, Peter Mücke. Ein Jahr ist seit dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine vergangen und noch immer schrecken die Staaten vor Sanktionen gegen die Nuklearbranche zurück. Im Gegenteil, 2022 sind Russlands Nuklearexporte strung angestiegen. Mit den jüngsten Entwicklungen und dem Sinn von Sanktionen haben sich nun ein britischer und ein us Think Tank, also Denkfabrik, beschäftigt, das Royal United Services Institute, RUSI und das Carnegie Endowment for International Peace. Dagmar Röhrlich hat die Einzelheiten dazu recherchiert.
3: Im Nuklearsektor wiederholt Europa offensichtlich nicht, was bei russischem Gas, Öl und russischer Kohle weitgehend gelungen ist. Die Entwöhnung Weltweit betrachtet gilt sogar das Gegenteil. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs konnte das Firmennetzwerk des Staatskonzerns Rosatom die Verkäufe von Brennstäben und Nukleartechnologien um ein Fünftel steigern. Zwar sanken die russischen Exporte in einige europäische Länder, dafür stiegen sie nach Ungarn, die Türkei und vor allem nach China an, wo die Rosatom-Tochter TVEL gerade einen schnellen Brüter mit Brennstoff versorgt. Die Daten zeigen, dass Russland auch eine Reihe von Ländern beliefert, die nicht zu den traditionellen Kunden in West- und Osteuropa gehören. Russland liefert Brennstoff- und Reaktortechnologie in Länder wie China, Bangladesch oder Indien. Daria Dolzikova hat am Report des RUSI, des Royal United Services Institute for Defense and Security Studies in London, mitgearbeitet. Im Geschäft von Rosatom deuten sich Verlagerungen an. Russland ist dank großzügiger Finanzierungsvereinbarungen der attraktivste Anbieter im Nuklearsektor geworden. Der ausländische Kunde kann ein Komplettpaket erhalten. Rosatom bringt dann nicht nur das Geld mit, baut und betreibt die Anlage, so wie es Frankreich beim britischen Neubauprojekt Hinkley Point C auch getan hat. Das Unternehmen geht noch weiter. Was die russische Industrie
4: über die westlichen Angebote hinaus gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, wir haben ein komplettes Paket geschnürt, wo wir sagen, wir bauen nicht nur den Reaktor, betreiben ihn nicht nur, wir helfen nicht nur bei der Ausbildung von Fachpersonal oder auch sogar Aufsichtsbehörden, sondern wir nehmen auch den abgebrannten Brennstoff zurück und behalten ihn oder arbeiten ihn wieder auf in Russland und das ist natürlich ein sehr verlockendes Angebot.
3: Der unabhängige Nuklearexperte Michael Schneider ist Initiator des World Nuclear Industry Status Report. Er erklärt, niemand baut mehr Reaktoren als Rosatom. Das hat natürlich zur Folge,
4: dass ein sogenannter Lock-in-Effekt entsteht. Das heißt, dass man praktisch zwei Länder auf Jahrzehnte aneinander klebt. Es gibt eigentlich kein anderes Projekt, was so langfristig zwei Länder aneinander bindet wie ein Atomprojekt. Ein Atomkraftwerk ist ein ganz anderes strategisches, geopolitisches Abhängigkeitsverhältnis.
3: Jedes Mal, wenn Rosatom dem Bau eines neuen Reaktors zustimme, sichere Russland sich für Jahrzehnte Einnahmen und politischen Einfluss, urteilt auch das britische Forschungsinstitut Rusi. Der Konzern baue nach eigenen Angaben 34 Reaktoren in Indien, Bangladesch, China, Belarus, Ägypten und der Türkei. Daria Dolzikova die Daten machen meines Erachtens deutlich, wie abhängig wir nicht nur im Westen, sondern auch in den Schwellenländern von den russischen Kernenergielieferungen sind. Doch es hat nicht nur das, wenn man so will, Komplettpaket zur Abhängigkeit geführt. Da ist auch der Konkurrenzmangel. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion investierte Russland strategisch in den Nuklearsektor, während er anderswo verkümmerte. Heute sind allein in Europa... 100 Millionen Menschen von Strom abhängig, den an Rosatom gebundene Unternehmen erzeugen. Russland kontrolliert einen so großen Anteil am Kernbrennstoffmarkt, dass die USA und Europa, wenn sie nicht mehr dort kaufen würden, einen kalten Entzug machen müssten. Der übrige Markt hat nicht genug Kapazität, um die russischen Lieferungen zu ersetzen. Man müsste Reaktoren abschalten. Bulgarien warne beispielsweise, dass Sanktionen den Betrieb des einzigen Kernkraftwerks in Kosludui stoppen könnte, erklärt James Acton vom Carnegie Endowment for International Peace. Die Brennelemente für die Druckwasserreaktoren sowjetischer und russischer Bauart unterscheiden sich nämlich von denen der westlichen. Die US-Firma Westinghouse kann inzwischen für die moderneren WWER-1000-Reaktoren Brennstoff herstellen. In der Ukraine läuft der Umstellungsprozess bereits. Und Finnland, Bulgarien und die Tschechische Republik haben den Willen bekundet, den Lieferanten zu wechseln. Die Umstellung dieser Produktionslinien und die Erteilung von Lizenzen erfordert jedoch Zeit. Außerdem müssen die Abnehmerländer neue Lieferanten für Kernbrennstoff zulassen. Die Kapazitäten reichen nicht, um so alle EU-Anlagen dieser Bauart zu versorgen. Deshalb möchte auch die französische Framatom in das Geschäft einsteigen. Das Problem? Es ist
4: kompliziert, Brennelemente herzustellen. Die technischen Spezifikationen, die Anforderungen sind unglaublich präzise und unglaublich hoch. Das ist so kompliziert, dass in der französischen Anlage, die Mischoxidbrennelemente, brennelemente also Plutonium-Uran-Brennelemente herstellt, zurzeit 50 Prozent etwa Ausschuss ist.
3: Außerdem ist die Frage offen, was mit den älteren Modellen russischer Druckwasserreaktoren passiert. Für sie gibt es noch keinen Ersatz. Und da sind auch die gültigen Lieferverträge, die Länder an Rosatom binden. Sie für Sanktionen zu gewinnen, gelingen nur durch umfassende diplomatische Bemühungen, urteilt Daria Dolzikova. Und Carnegie-Experte James Acton glaubt angesichts dieser Lage nicht an Sanktionen. Ich denke, wir sollten eine marktwirtschaftliche Alternative schaffen und hoffen, dass dann andere Länder, die Kernkraftwerke betreiben, lieber mit europäischen und amerikanischen Lieferanten verhandeln als mit Rosatom. Aber das ist ein langwieriges Projekt. Wenn die Regierungen das ernsthaft angehen, wird es wohl fünf bis zehn Jahre dauern, ehe eine echte Alternative zu Russland geschaffen ist. Ein norwegisches Forschungsinstitut kam nun zu dem Schluss, dass der Krieg zwar die Position von Rosatom in Europa schwächen wird, seine globale Position dürfte aber stark bleiben. Und so könnte Russlands Macht im Nuklearsektor durchaus weiter bestehen.
0: Dagmar Röhrlich über Russlands wachsende Macht weltweit im AKW-Geschäft. In wenigen Tagen soll die Viosa in Albanien nun endlich zum Nationalpark werden. Sie ist nämlich der letzte echte Wildfluss Europas, entspringt im Norden Griechenland, schlängelt sich quer durch Albanien bis an die Adria, das Mittelmeer. Der Nationalpark soll Touristen anziehen und Wohlstand bringen. Zum Tourismusziel, allerdings nicht zum Schutzziel, passt der Plan der albanischen Regierung, einen neuen Flughafen zu bauen und zwar im Delta der Viosa. Dies hat unberechenbare Folgen für das einzigartige Ökosystem des Flusses und seiner Mündung. Niklas Mönch war dort und hat sich die Argumente beider Seiten angehört.
5: Barbara Jecksmeyer und ihre Kolleginnen von der Universität Innsbruck rammen einen großen Eisenpfahl in den Schlamm. Die drei Flusswissenschaftlerinnen entnehmen so Bodenproben, die sie vor einigen Monaten hier deponiert haben. Dadurch erhoffen sie sich auch Rückschlüsse auf den Klimawandel.
3: Für die Forschung ist die Fiosse ein Traum. Einfach weil es so natürlich ist, so viel Habitat, Abwechslung gibt, diese Dynamik, die gibt es einfach nicht oft in Europa. Wirklich vom Beginn bis eigentlich zum Meer fast.
5: Die Vjossa schlängelt sich an diesem Abschnitt durch ein gut 400 Meter breites Flussbett. An anderen Stellen sind es sogar mehr als 1000. Auf ihrem Weg aus Nordgriechenland durch Albanien bis an die Adria durchkreuzt der Fluss verschiedenste Landschaften. Von Mangrovenwäldern über Schluchten voller Stromschnellen bis hin zu riesigen Kiesbänken. Vor einigen Jahren wollte ein türkischer Investor hier einen Staudamm bauen. Nach fast zehn Jahren hin und her, begleitet durch Proteste lokaler NGOs, wurde das Vorhaben schließlich aufgegeben. Ein Segen für das fragile Ökosystem der Vyosa, meint Edurne Esteves. Sie leitet die Expedition. Ein Wildfluss müsse wild bleiben. Ein künstlich veränderter Flussverlauf vermindert seine Vielfalt. Denn Organismen brauchen gewisse Bedingungen, um zu überleben. Wenn man also diese Bedingungen ändert, werden sie entweder weiterziehen oder sterben. Ein Eingriff hier verändert die ganze Region bis zur Quelle. Ende 2022 auf der UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal einigten sich rund 200 Staaten darauf, mindestens ein Drittel der weltweiten Land und 30 Prozent der Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Aktuell beträgt die Schutzquote bei Landflächen einschließlich Süßwasservorkommen 17 Prozent. Ebenso wurde ein Budget für den Schutz der Artenvielfalt verabschiedet. Denn in den letzten Jahren ist diese extrem zurückgegangen, erklärt Ulrich Eichelmann am Rande des europäischen Flussgipfels in Brüssel. Er ist Gründer der NGO Riverwatch. Wir haben in den Dekaden oder manchmal so im letzten Jahrhundert fast alle Flüsse zerstört. Das wissen die wenigsten und man sieht es nicht mehr. Sie sind eingestaut ne? und äh, es gibt in Europa ungefähr eine Million Barrieren in Flüsse. Eine Million. Und das hat da zum Beispiel das, dazu geführt, dass die Fischarten in Europa, die wandern, also die einziehen, vom Meer kommen und dann reinwandern, um 94 Prozent in den letzten 60 Jahren zurückgegangen sind. Um 94 Prozent. Die albanische Regierung will nun aus der Vjosa Europas ersten Wildflussnationalpark machen. Doch es gibt einen Haken. Damit Touristen in den Genuss dieser atemberaubenden Landschaft kommen können, wird extra ein neuer Flughafen gebaut. Und das mitten im vjosa delta das Paradox? Das knapp 200 Quadratkilometer große Feuchtgebiet ist eigentlich von der Regierung bei der EU-Kommission als Maragd-Schutzgebiet nominiert worden. Es gilt also als besonders schützenswert. Doch Albaniens Umwelt- und Tourismusministerin Mirela Kumbaro verteidigt den Bau. Gerade für den Süden des Landes sei der Flughafen unabdingbar. Albanien ist ein kleines Land, das nicht viel Emissionen produziert. Wir sind aber eines der Länder, die Opfer des Klimawandels sind, obwohl wir dafür nicht verantwortlich sind. Wir wollen unsere Umwelt schützen, aber unserem Land auch eine wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen. Man müsse einen Mittelweg finden zwischen Umwelt und Tourismus. Doch dieser Mittelweg sei schlecht austariert, findet Joni Worpsi. Er arbeitet für eine lokale Umweltschutzorganisation. Der hobby kommt regelmäßig ins Vyossa-Delta, um Vögel zu beobachten.
2: Ja, like
5: Die Lagune ist eine der wichtigsten Brutgebiete in der Region. Vor allem für Flamingos und andere Zugvögel. Über 200 Vogelarten leben hier, ein Viertel davon gilt als gefährdet. Wir Menschen fliegen zum Spaß, aber Vögel fliegen, um zu überleben. Längere Flüge würden ihre Überlebenschancen verringern. Andere natürliche Habitate werden immer kleiner. Sie werden also nicht alle Populationen beherbergen können. Er glaubt, dass der Flughafen auch die Viossa beeinflussen wird. Die Mündung des Flusses ist immer noch Teil des Flusses. Wir Menschen funktionieren auch nur als Ganzes. Wir brauchen unseren Kopf, unsere Hände, unsere Beine. So ist es auch mit diesem Ökosystem. Die Vjossa sollte als Ganzes geschützt werden. Der Nationalpark sollte auch das Delta mit einschließen. Um den Flughafenbau noch zu stoppen, haben mehrere NGOs jetzt gegen die Regierung geklagt. Für sie ist es auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn die Start- und Landebahnen sind schon planiert.
4: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
0: Lithium-Ionen-Akkus machen uns unabhängig von Steckdosen und Kabelsalat. Beim Telefonieren, bei der Arbeit, am Notebook, beim Heimwerken und bei der Gartenarbeit. Denn Lithium-Ionen-Akkus können sehr viel elektrische Energie auf sehr kleinem Raum speichern. Allerdings halten die Akkus oder die damit betriebenen Geräte nun mal nicht ewig. Und nach einigen Jahren sind sie ein Fall für, tja, ja, welche Entsorgung eigentlich? Diese Frage ist nicht banal, denn falsch entsorgt sind die Akkus im wahrsten Sinne des Wortes. Brandgefährlich. Ein Verbrauchertipp von Bernd Debus.
6: So hört es sich an, wenn ein Lithium-Ionen-Akku in Brand gerät. Zum Beispiel, weil er durchbohrt oder zusammengepresst wurde. Dabei sprühen die Funken wie bei einem Feuerwerk. Heinrich Wernicke ist bei der Entsorgung Dortmund für die Recyclinghöfe zuständig. Wir treffen uns auf einem dieser Höfe in einer Art Blechhütte, in der Kisten mit Akkus und Batterien gestapelt sind. Das wird schon vorsortiert
7: nach Größe und auch nach Gefährlichkeit. Hier sieht man nochmal mal ganz gutes Beispiel, eine lithium so e zelle aus einem größeren Gerät. Sei es mal Irgendjemand hat das ausgebaut und sieht hier wirklich aus wie eine Patrone und da steckt jede Menge Energie halt auch drin.
6: Und genau dieser Energievorrat, der in einem Lithium-Ionen-Akku steckt, ist das Problem. Denn nur etwa die Hälfte aller verbrauchten Batterien und Akkus werden ordentlich gesammelt. Der Rest landet als sogenannter Fehlwurf in irgendeiner Tonne. Heinrich Wernecke.
7: Ehrlich gesagt, so also ein Fehlwurf, den es noch nicht gegeben hat bei uns in der Entsorgungswirtschaft, und das gibt nicht. Also eigentlich entdecken wir sie leider überall, wo sie nicht
6: hingehören. Zum Beispiel in der grauen oder gelben Tonne. Nun wird Müll nicht gerade sanft behandelt. Schon beim Entleeren der Tonnen wird der Inhalt kräftig durchgerüttelt. Und anschließend werden die Abfälle im Müllfahrzeug auch noch gepresst, damit mehr hineinpasst. Kein Problem für die Dinge, die in die jeweilige Tonne reingehören, aber ein großes Problem für die Lithium-Ionen-Akkus.
7: Also immer dann, wenn die mechanische Bewegung da ist, das ist sowohl bei uns in den Abfallpressen als auch in den Sammelfahrzeugen der Kollegen, kann es halt zu Beschädigungen der Zellen kommen und dadurch dann auch zu Brennen.
6: Wobei Heinrich Wernicke den Verbrauchern, die Lithium-Ionen-Akkus falsch entsorgen, keine Absicht unterstellen mag. Denn die Gegenstände und Geräte, die solche Akkus enthalten, sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet.
7: Manchmal ja, manchmal nicht, manchmal sehr klein, manchmal auch Unverständlichkeit.
6: Bei einem Akku für ein E-Bike, eine Bohrmaschine oder ein Notebook sollte eigentlich klar sein, was er enthält. Aber bei einem Sneaker mit blinkenden Leuchtdioden in der Sohle, einer Einweg-E-Zigarette, einer musizierenden Grußkarte oder einer elektrischen Zahnbürste, denkt nicht jeder sofort an einen Lithium-Ionen-Akku. Da braucht es schon etwas Kombinationsvermögen, um darauf zu kommen, dass Licht, Wärme, Musik oder Bewegung eine brandgefährliche Energiequelle haben könnten. Die sichere Rückgabe verbrauchter Akkus und akkubetriebener Geräte ist hingegen einfach. Über die Sammelstellen im Handel oder bei uns auf den Recyclinghöfen. Und keinesfalls in irgendeiner Mülltonne. Wobei es bei Blinky-Sneakern oder singenden Grußkarten durchaus schwierig sein kann, den Akku zu demontieren, ohne ihn zu beschädigen. Heinrich Wernecke.
7: Dann lieber die ganze Grußkarte, sag ich mal. Genau. Und alles, was natürlich selbst zu entfernen ist, der Laptop-Akku zum Beispiel, der Akku von der akku ist überhaupt kein Problem. Alles, was fest verbaut ist, zum Beispiel elektrische
6: Zahnbürsten, kann komplett abgegeben werden. Die gesammelten Batterien und Akkus werden übrigens recycelt. Die Rückgabe in die entsprechenden Sammelboxen oder auf Entsorgungshöfen macht also nicht nur wegen der Brandgefahr Sinn. Es werden auch wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen.
0: Wichtiger Verbrauchertipp von Bernd Debus. EU-Kommission, EU-Parlament und die Energieminister der Mitgliedstaaten haben sich über die Erneuerung der Energieeffizienzrichtlinie geeinigt. Was in der neuen Version dann drinsteht, berichten wir um 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Jule Reimer und ich bedanke mich fürs Zuhören.